0: Yo me comprometo a por cada vez que compartan este post, donar mil pesos a una obra social chimba que lo pongan en los comentarios. Es si comparten dos mil veces, pues, uy, no, pero sí, no es mucha plata. Pero bueno, qué de por cada compartida, mil pesos de donación. Dos millones de pesos, listo. Vamos a los dos millones, para eso hay plata.
1: Bienvenidos a Reverencia Violetana, un podcast sobre temas absurdos pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente. Temas que todos quieren oír y de los cuales nadie quiere hablar. Hoy tenemos algo curioso, pero común y indecoroso y relacionado con la doble moral. En estudio tenemos a nuestra invitada predilecta, de quien esta vez no iremos a Arroba en Instagram, pero se llama Erika Hernández. Hola Erika, ¿cómo vas?
2: Hola chicos, ¿cómo están? No, pero dígalo, dígalo que ya no me da vergüenza, por lo menos para que me busquen en Instagram. ¿Cómo es que? <risa> Ella
1: es Arroba Ericosita, no es Ericosota, Ericosita le encuentran a ella con K en Instagram y lo mismo a Carlos Vaya quien es arroba caromavilleta37 en Instagram. ¿Cómo va Caroma? Bien, bien Javier. síganme en
0: Instagram por mí. Quiero ver Instagram. No
1: hemos, no hemos ganado ningún seguidor desde que creamos el podcast pero igual damos los arrobas. Yo soy Javier Andrés, arroba Jaiver GM. Le recordamos a todos que nos pueden escuchar en Google Podcasts Spotify, iBox, Radio Public y Anchor.fm. Esto es para mayores de edad, sobre todo este episodio es para mayores de edad. Si usted es padre, familia y su hijo está escuchando eso y usted permite que digo si escucha esto usted debería estar en la calle mendigando todo lo que hablemos aquí es producto de la ficción al menos que hablemos bien de alguien entonces empezamos de una vez <risa> Bueno, hoy tenemos un tema que es analizar las groserías, groserías de todo tipo, sobre todo las colombianas, y revisar si evidentemente o eficientemente nosotros podemos utilizarlas para insultar y si hace parte de nuestra cotidianidad
0: esas groserías.
1: No sé, ¿ustedes dicen groserías? No sé, Carlos Mario. Sí, Marica,
0: yo soy superamente grosero y creo que lo voy a hacer toda la vida. Y cada vez lo que intento es como analizar el contexto en el que estoy para pues, no parecer uh, grosero, sí, no parecer literalmente gro tan grosero, Cero al menos ocurrente más que grosero pero sí soy muy 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 grosero mi papá era muy grosero pero pues intento usar la grosería cuando es necesaria cuando se justifica pero sí soy de los más groseros que conozco y erika erika es grosera erika tiene pinta de que soy grosera <risa>
2: Yo sí soy grosera, pero igual lo que tú acabas de decir, dependiendo el contexto, dependiendo pues también las personas con las que esté, aunque yo creo que a uno se le alcanza a descachar una que otra grosería en la casa. Aparte que yo siento que, bueno, cuando me dijeron que el programa iba a ser como con todo esto del contexto y la doble moral de la grosería, la grosería no son solamente las, las como los madrazos, pues, o sea, las malas palabras, la grosería también son ciertas actitudes o... O ciertas cosas como que no van eh, dependiendo también la cultura, pienso yo. Pero sí, soy grosera. Y pues creo que raya mucho en el tema que, eh, pues, que mucha gente dice: Ay, no, es mujer y con esa boquita, pero ay, finalmente sí. Pues soy grosera y, y no lo
1: nego. No, pero igual, igualmente no sé, no sé por qué, o sea, un hombre que diga groserías, si se ve mal, se vería igual de mal que una mujer las diga. Pero es que yo creo que las personas sí, dependiendo del contexto, si sí uno debe decir groserías o no decir groserías. Pero, por ejemplo, cuando un político dice una grosería, todo el mundo se alarma y dice él es un grosero, él es un gamín y esas personas que por lo general eso también dicen grosería, es decir, yo no conozco a una sola persona que nunca haya hecho una grosería entonces yo creo que hace parte del lenguaje, incluso de algunas los groserías están dentro de la Real Academia Española entonces ¿por qué no utilizar ese, esas palabras? ¿no creen? No sé qué opinen. Pues sí. mira,
2: precisamente lo que tú acabas de decir, eh, como lo que pasó recientemente, que el, el señor presidente dijo que la vieja esa, que él sí estaba escuchando a la vieja esa, o sea, el man no tuvo que decir la perra, la guerrillera no tuvo que utilizar ninguna como ninguna eh, grosería como tal, pero en sí lo que dijo es una grosería y es despectiva y todo lo que o sea lo más bajo que se pueda pensar sobre eso entonces sí o sea claramente los políticos y mucha gente tiene un discurso ya ahí elaborado como para hablar con las personas con las persona, con la, con, con las personas no disculpa con las palabras como las más dulces y que se les oiga bonito pero finalmente a todo el mundo se le sale una grosería eh, yo creo que también concuerda mucho si ustedes han visto mi Facebook puse hace poco algo relacionado con las groserías como eh, un meme de cómo en realidad yo me comporto con mis amigos, soy como el zar. Y cuando me comporto con los clientes o cuando tengo que recibir una llamada, soy toda cordial, las palabras pues como bien cuidadosas. Entonces, eh, en verdad uno también vive como en cierta hipocresía de a veces aparentar de pronto lo que, lo que no es, porque yo creo que de las groserías salen muchas verdades y, y pues hasta en lo más sencillo O sea, no creo que ninguno de nosotros Se casque con la cama en el dedo chiquito Y diga, oh por Dios O sea, echa el madrazo Y el madrazo ayuda con el dolor
0: Así <risa> es verdad Y sí, las groserías son cultura Yo siento que son necesarias Que hay que usarlas eh, Pero pues hay que medirse En el caso que, que, que pone en Erika Ahí el contexto es muy importante, ¿no? Porque Aida Bella, que es la persona que el presidente dice, la vieja esa. Primero, ¿qué están? Están en, una, en un conversatorio, en algo supremamente importante donde se están tomando decisiones primordiales para el país. Y segundo, es la posición que está cuestionando muchas de las cosas que está haciendo completamente mal el presidente. Y pues se ve re mal. Era mejor que le hubiera dicho vieja marica tan inteligente. Es una grosería, pero estoy seguro que le han dicho, uy, el presidente le está... Igual le van a dar palo porque es que a Duque no hay forma de ayudarle. Él se va solito contra todo. Y de las groserías, bueno, eh, las groserías yo siento que no necesariamente son coherentes y que, y que van mutando, ¿no? la grosería, digamos, eh, lo que hablamos con Javier antes de empezar el episodio es que hay palabras que ni siquiera las decimos bien pero aún se entiende lo que queremos decir, por ejemplo cuando decimos hijo de puta, debería ser hijo de puta pero pues como el colombiano es como perezosito, las dice así y todo el mundo tiene como un repertorio de groserías a la hora de hablar, y todo el mundo si se pone a analizar tiene que tener una grosería predilecta, digamos acá en Bogotá eh, yo me di cuenta que acá se usa mucho Madrid en Bogotá, pero muy mucho, mujeres, hombres para tratarse Entre mujeres, entre hombres, pero demasiado Y obviamente ese, esa cultura Pues fue creciendo porque Bogotá Simple influencia por ser capital a todo lo que lo rodea Y llega a Villeta Y ahí yo recuerdo, cuando yo era niño era, No era muy común que la gente dijera Tanto marica, y recuerdo una vez Que yo era chiquito, tenía por ahí Unos 10 años, y yo a alguien Le escuché decir, si no estoy mal, fue es Gonorrea Yo le escuché decir Gonorrea a alguien Y yo fui se lo dije a alguien Pero pues supongo que medio inocente o no sé, no sé, por ahí 8 o 10 años tendría yo, y yo se lo dije a, un, a alguien a un hombre, que era un poquito mayor que yo recuerdo un amigo ahí como del barrio y el man me pegó, y yo me fui a quedar con mi papá y mi papá me dijo, bien hecho, bien hecho porque eh, esa grosería es muy pesada, no sé qué ta 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 y lo irónico era que seguramente yo ya la había escuchado a él, y la aprendí a él y por eso me gané una costalidad sí. de un man que era más grande que yo que no creo que ahorita sea más grande que yo, ojalá lo vea no mentira, pero sí, me golpearon por, por los cero cuando era niño <risa> el,
1: bueno, eh, eh, a eso quería ir a, a ese tipo de groserías porque yo digo, cuando alguien dice una grosería y la otra persona se ofende, entonces yo me empecé a preguntar por qué se ofenden. Entonces yo dije, sería bueno hacer este podcast y que los que nos escuchen empiecen a analizar las palabras que dicen para ver si tienen algún sentido en la realidad. Entonces, por ejemplo, la palabra gonorrea, ya que la tomó. De acuerdo a la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, gonorrea es una enfermedad contagiosa de origen bacteriano que se transmite por vía sexual y se caracteriza por un flujo purulento de de la vagina de la uretra. Entonces, eso significa la palabra gonorrea. Hay una variante que yo la he escuchado en algunos que es gorronea. No sé por qué, tal vez la confunden o, o, no, o no sé qué será, pero he escuchado también esa, esa palabra que es gorronea y la otra que es gonorrea, pero no sé cómo será el tema ahí.
2: Yo creo que gorronea es dislexia. ¿Por qué? No no, no sé por qué esa variación en esta palabra. Pero verdaderamente, digamos, a mí me impacta muchísimo esa grosería y no es muy común que en realidad yo lo diga, pero como que cuando la digo es verdaderamente porque sentí esa sorpresa y sentí, o sea, uno la dice inconscientemente, claramente, o, uno no piensa, voy a decir qué gonorrea, no, uno simplemente dice, uff, qué gonorrea, pero... El que no está acostumbrado a escuchar esa grosería y vuelvo al punto que, bueno, no me quiero alargar con todo el tema feminista, me dicen, uff, sí, como, esa palabra y más en la boca de una mujer suena horrible. A mí me ha criticado muchísimo o sea, en las relaciones que he tenido tanto como de amigos como de, de, bueno, parejas sentimentales con el tema de las groserías y especialmente con esa palabra. Eh, pero pues igual yo siento que, o sea, que depende también la, la forma como uno la usa porque uno la puede usar como para describir algo bueno o algo mal. O sea, uno puede decir, ese man es una gonorrea dice ...pero entonces toca adivinar prácticamente si sí, el man es que era muy bacano... ...o el man, no, pues fue un piro con, toda, con otra grosería... ...pero que en realidad no es grosería, que no les da el significado... ...como que se portó mal, pues, para definirla... ...pero sí, verdaderamente, esa, yo creo que esa es una de las groserías más fuertes y más usadas... ...y, y pues ahorita que Carlos Mario decía que la palabra marica... ...pues en realidad, eh, no sé, voy a disvariar un poco... Pero pero si, alguno, si se han visto South Park, yo solía ver South Park bastante y hubo un capítulo especial para la palabra marica y en realidad eh, usaban la palabra marica para ofender y cuando yo la empecé a usar en muchos contextos y a veces a, hasta los hombres y a mis amigos les digo, no marica ta ta ta, Todos, hay, hay un par que me dicen como, no me diga marica obviamente lo relacionan con ser homosexual o el gay pero para mí la palabra marica ya está demasiado metida en nuestro lenguaje o sea, es como el, el en inglés eh, es, es como que disvariar de que no se utiliza esa palabra a veces
0: en el contexto de los amigos, es difícil. Sí, es como eso que dice Erika me lleva a pensar que es que el marica se volvió como un ¡Ey, huevón! ¡Ey, marica! ¡Ey, parce! Como que todo tiene un significado. Y digamos la palabra huevón también me parece muy curiosa o sea, que uno le diga como ¡Ey, huevón! Más bien que tienen las huevas grandes, no sé Y de las groserías yo siento que muchas veces Cuando somos niños, sí. entre más Y seres humanos, entre más nos prohíben algo Más lo queremos hacer o, o como Probar o mirar qué pasa, pasa lo mismo Cuando, cuando la casa eh, Los papás piensan que la niña o el niño es el más Santo, el más juicioso, no sé qué, y pues como Le prohíben, le prohíben, le prohíben, por debajo de cuerda Es más terrible que, que los que Realmente ya medio han hecho, un poquito Entonces, como esa negación, ese No diga groserías, no sé qué, ta, ta, ta Es lo que a la larga nos lleva como a, como a buscar como la rebeldía y aprobar las palabras y a decirlas y a incluirlas en nuestro vocabulario, obviamente que no en todos los casos, pero y además que son como una adaptación de muchas de muchos sentimientos, de muchas realidades que hay en el país, digamos yo tengo un caso, recuerdo cuando mataron a, a Jaime Garzón, que un periodista que, que estaba en vivo en una emisión de noticias y cuando acabó el noticiero le pegó a la mesa y dijo, eh, dijo como feliz noche no sé qué, ta, 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 país de mierda y en vivo frente a todo el país, pero en ese momento la indignación era tanta, tanta tanta por la muerte de un personaje tan importante para todos como lo fue Jaime Garzón que representaba tantas cosas en un país que ha pasado por tanta mierda y tanta vaina tan pesada, que eso no repercutió realmente ahí la noticia es que murió Jaime Garzón y, y sí, fue putas, ¿cómo fueron a matar a Jaime? pero pues, eh, eso es criterio eso es carácter, y el día de mañana si uno tiene la oportunidad y se emputa y tiene la validez y en el contexto se adapta uno tiene que usar las groserías para para comunicarse, obviamente que hay, que hay niveles yo creo que todo el mundo piensa en eso pero lo que dice Erika, uno muchas veces es más grosero, con una actitud que con que con una grosería.
1: Sí, realmente, pues yo veo que, que las groserías incorporan el lenguaje, incluso yo creo que en las clases de español de los colegios deberían enseñar las groserías como un, una clase, un capítulo aparte, y empezar a ver el significado para que entiendan cómo pueden ofender a alguien sin saber lo que le pasó a Carlos Mario, sin saber el significado de la palabra gonorreal y resultó no, o sea, el resultado no fue agradable pero hay una serie de groserías y de, y de términos que son horribles o que suenan mal pero que son muy comunes y que ya como que al ser tan comunes uno, uno las adopta en el, en el lenguaje y en ciertos contextos las dice uno de manera repetitiva entonces bueno pues la palabra marica ya que la, la estaban nombrando eh, de acuerdo al diccionario es afeminado que se parece a las mujeres, a que pues falta de coraje pusilánime o medroso de o sea, que uno puede reemplazar la palabra marica por pusilánime y que sería también algo ofensivo o decir medroso y yo creo que el resultado sería distinto pero como decir oiga medroso qué hace no sería tan bien como decir oiga marica cómo va pero bueno es un tema ya que que semántico texto de los colombianos. De los colombianos porque no conozco groserías y no sé cómo serán en el resto de Latinoamérica. También hay otros términos, vamos a ver si, si ustedes lo han escuchado, que por, por ejemplo dice gurrupleta, pero no es despreciable que actúa con maldad. Lám Parorrea, eh, que es una persona bestia o poco ignorante que además no cumple con lo que dice. Lamparorrea, no, no, esa no la he escuchado. piró persona despreciable, una paria, también que se le asocia con la palabra hijo de puta para reforzar el, insult el insulto. Entonces sería pirobo hijo de puta. Otro que es gurre, que es de una mujer que es fea bimba que es un término utilizado entre pandillas solo por diversión y que suele significar una persona de costumbres toscas o de baja calaña. Guabaca, que es eh, un patán, una persona ordinaria y suez. Y la más utilizada que es chimba. Pero chimba, no sé si sea una, una expresión, no sé qué opinen ustedes, porque chimba busca el diccionario y aparece que es un arma artesanal que fabrican en Honduras, o que es una bombona de gas, o es el nombre de varias especies de pájaros. Entonces yo creo que a chimba si sí la sacamos de la, de la lista de groserías, pero sí una palabra poco formal, tal vez, poco, poco insultante, pensaría yo.
2: Pero igual, es que chimba en realidad, o sea, si uno lo ve a nivel cultural, chimba es cuca. O sea, y, y por eso es que a veces la gente como que se espanta tanto con esa palabra, pero sí, tú tienes razón, o sea, yo también la sacaré ahí porque es más una expresión que una grosería, y, y me parece chistoso hablando de eso, como que la gente se espante con que alguien diga cuca. Y y lo otro, eh, y, los, y los hombres por el otro lado, eh, cuando dicen chimbo, entonces es el pen. Entonces, son palabras como tan chocantes eh, a nivel cultural que a la gente le parecen terribles. Y pues, retomando un poco lo que decía Carlos Mario, pues eh, a veces yo siento que, que nos espantamos por las groserías. A mí no, no, no estoy justificándolas, no es que me parezcan lo más bello en el hablar de una persona que de 20 palabras 10 sean groserías, ¿no? Porque siento que el lenguaje es tan enriquecedor como para que uno lo llene solo de groserías, pero sí pienso que nos deberían escandalizar otras cosas, o sea, no sé, ahorita también, eh, pues como que todavía uno se, nos hemos quejado por años, por años de las narconovelas y siguen pasando, o sea, hasta la última vez que vi Caracol, porque se los juro, no tengo en los canales nacionales, eh, en Caracol estaban dando una novela ahí como de, del general Narango y retomaban otra vez muchísimas cosas de Pablo Escobar, o sea, ¿Cuándo vamos a dejar ese pasado enterrado? Y, y ni siquiera enterrado, pero resignificarlo. Pero no, resulta que eso no nos escandaliza porque es de lo más normal. Y entonces tampoco nos escandaliza ahorita que por novena vez esté Pasión de Gavilanes. Y, y en Pasión de Gavilanes hay sí, una cantidad de violencia eh, contra la mujer, pero impresionante. No, y contra la mujer no, o sea, violencia. O sea, se golpean todo el tiempo ahí, eh, también como los comportamientos. Bueno, en fin, siento que eso... Eso sí es de escandalizarse. Las groserías no. Eh, pues hay bastantes palabras que yo puedo decir que, que son groserías. Hace poco escuché una. De hecho, no alguna vez en la vida me la dijeron en el colegio y me acuerdo que lloré bastante. Yo crecí en un colegio católico y yo creo que hasta los 11 años de edad nunca escuché una grosería. Hasta cuando en algún momento entró una niña nueva y empezaron a dejar entrar niñas de todas las edades y llegaron dos chicas de Bogotá que me acuerdo mucho que escuché así como muy de frente la palabra hijo de puta y fue como ¡Ah! dijo hijo de puta, sí pero pero para mí fue bien chocante esa grosería de percante, después la busqué y no me acuerdo muy bien el significado era pues no sé, era como relacionado por debajear la mujer de alguna manera pero me parece horrible, o sea, hay groserías que me parecen horribles, pero pues me imagino que también para mucha gente le parece horrible cuando yo digo groserías y ni siquiera me doy cuenta que las digo y se me salen de manera natural.
0: Sí, digamos vuelva a lo que decía Javier de la palabra chimba, hay palabras que son palabras que se pueden utilizar en cualquier contexto y tienen una, condo, una connotación positiva, negativa, buena o mala entonces digamos la connotación grosera pues sería que, que el chimbo pues es el pene y chimba pues es el la, aparato la, de femenino, la vagina o, o cuca. Y chimba también es algo que es bueno, que es bonito, que es bacán. Y como que, vi qué actitud tan la de este malo, bien, que si sí me cayó bien, que ta, 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 ta. Como otra cosa, no, usted sí es que es más chimbo que una moneda de cuero. Es, es bueno, malo. Entonces hay palabras que como se adaptan también a cualquier contexto y no suenan tan mal. Entonces pasan a ser más... Sí, como que usted no puede decirle, como con hijo de puta no puede pasar eso. O con gonorrea no puede pasar eso. aun cuando se hace, que uno dice, ve, que gonorrea tan buena gente este mal, o algo así, que hay gente que lo dice, pero pues, o sea, es una palabra que toca forzarla, y tú vas a tener demasiada confianza para poder darle una connotación positiva, y sí, totalmente de acuerdo acá somos muy morrongos en muchas cosas, pero pues es que somos un país así, acá eh, so, di, nos, nos dicen, somos un país laico y es un país supremamente conservador eh, con traiciones de muchas, de tradiciones paganas cristianas, católicas y todo eso influye, pues a la hora de decir una grosería hacia todos los niños desde pequeños pequeños nos dicen, Ey, venga, mira, esta palabra significa tal cosa, entonces, ta, 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 y ya el niño va a saber cuándo usarla y no va a pasar por momentos en que para aprender a usarla la hice en un pésimo momento y queda como un culo, como un zapato, entonces sí, las groserías hay que, hay que adaptarlas, hay que usarla así, y, y sí aceptar que, que hay tanta variedad de palabras y de cosas para hacer, que obviamente uno no se tiene que limitar solamente a, a la grosería, hay que intentar usarla inteligentemente, jocosamente, en confianza, ta, ta, ta. y incluso yo yo soy de los que cree, yo no lo aplico pero estoy trabajando en eso, que a la hora uno las groserías las tiene que usar con la gente que quiere y no con la gente que no quiere o sea, si usted va a criticar a alguien, no tiene que ser grosero no tiene que ser ofensivo, tiene que tener buenos argumentos y decir las cosas como son duelan o no duelan. y usted si sí, las groserías las debería usar con la gente que aprecia no sé qué, pues porque van a ser siempre en un ambiente de confianza de, de camaradería, de etc porque parte de ser objetivo es no involucrar, porque las, las groserías son muy de sentir, de sentimiento entonces usted involucra sentimientos a la hora de dar una opinión sobre algo pues no va a ser objetivo, pasa a ser sub subjetivo no sé si se me entiende y qué piensan ustedes sobre eso, ah bueno, yo quería poner una pregunta sobre la mesa, cuál es su grosería favorita o predilecta
2: pues yo sí. eh, bueno, mi grosería predilecta yo creo que yo digo bastante marica y aparte pues lo que decía Carlos Mario que también de pronto es muy regional yo he pasado bastante tiempo en Bogotá y se usa mucho el huevón y el marica mucho, o sea, uno son como 20 huevones en una frase a veces que uno se les sale y uno no se da cuenta. Eh, eh, he tratado como de quitarlos un poco, sí, de mi vocabulario, pero... Pero yo creo que esas, huevón y Mari Y se me sale uno que otro hijo de putazo eh, Cuando veo gente haciendo cagadas O, o cuando, cuando lo siento Pero no tampoco soy la más grosera Así que tengo cara de regrosera, no Pero que las digo, las digo Y esas son mis favoritas En
1: cambio yo, digamos Yo no suelo usar muchas groserías Realmente soy de pocas groserías Pero cuando estoy jugando Xbox y, y alguien, o sea, veo algo que acontece Y digo, mierda es como la palabra que más uso. O la palabra hijo de puta cuando ya... Ah, fue puta cosas así, como cuando me quejo y, y, y pasa algo, pero ya es como una expresión eh, a la hora de, de sentirme frustrado. Pero es más, cuando estoy solo, cuando estoy con alguien, tal vez la palabra marica, o cuando uno está hablando con alguien, no, marica, ha sido alguna cosa, pero, pero son como esas... Esas tres palabras, no no, no me conozco o no me hallo yo en un de decir groserías, digo, que sean otras, no, como las que leí ahorita, no recuerdo. O de pronto sí, chimba, pero no, casi en un contexto tiene que ser en que me digan el chimba, yo digo sí, es chimba, si no, no diría la palabra. Pero creo que la, la de las groserías más utilizadas es gonorrea, tal vez, dentro del de contexto billetano que yo haya escuchado y que a veces tal vez diga, no, que gonorrea, sí pero muy muy de vez en cuando porque esa palabra no la comparto al ser una enfermedad de transmisión sexual, no la hallo como una grosería. O sea, me hablan de gorrea y pienso de una vez en la enfermedad, entonces es más por ese lado que yo lo veo más la grosería y del resto ya como piro o grupleta o, 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 o cosas así, ya lo veo más como hacia loñero, entonces por eso no uso tanto o nunca he usado esas palabras por lo mismo, son muy deñeros tal vez. pues Yo tengo
2: una pregunta para ti, jaime eh, Pues sí. por lo que es su es padre, ¿verdad? ¿verdad? Entonces es un tema como relacionado con esa, como con esto de, de la educación y del ejemplo que deben dar los padres con sus hijos. ¿sí? No sé, me parece como complejo de pronto. Tú eres un padre joven y muy pensante y, e irreverente. Entonces, ¿tú cómo haces para decirle de pronto a tu hija si... En un principio de este podcast estábamos hablando del tema de la doble moral, como no digas groserías, ¿sí? O, o no sé si has usado, las niñas no dicen groserías, o las groserías no se dicen, o que de pronto ella haya sentido curiosidad, como papi, que es? Que es? Pues no creo, ¿no? Pero como si llegara a ocurrir, ¿qué es gonorrea? Sí, eh, yo creo que eso se vuelve un poco complejo, ¿cierto? Como en la forma de educar ese ejemplo que se supone que los padres deben dar, dar, darle a los hijos, o tú qué? Eh, respóndeme por.
1: Sí, pues es que hay una práctica poco convencional en, en la enseñanza o que yo he visto de los padres a los hijos y es que uno también aprende de los hijos. Entonces una cualidad y algo muy bueno que tienen los hijos es la curiosidad y es lo que tú dices. Los niños preguntan de todo. La niña me pregunta acerca de todo y yo todo se lo resuelvo. O sea, lo que yo no sepa, pues lo averiguo y se lo respondo. Pero claro, yo en ocasiones, cuando estoy viendo alguna película con ella o, o alguien dice una grosería y yo incluso, sin que ella, yo sé que escucha la grosería. Porque pues tengo o tuve unos vecinos que eran bastante groseros y ella escuchaba, o sea yo sabía que ella escuchaba pues porque yo escuchaba y yo les, les decía, escuchas esas palabras, esas son groserías, no las debes decir porque no se oyen bien, a pesar de que yo lo digo y y no tendría yo autoridad de decirle eso pero por lo menos sé que la estoy educando y yo sé que en un futuro ella va a decir groserías. pero yo prefiero que lo diga, las diga a los 15, 16 años que las diga ahorita que tiene 5 años, entonces yo trato como y eso es lo que no hacen los papás, los papás tratan de encerrar en una burbuja a los hijos y no les muestran la realidad, entonces yo trato siempre de, en vez de que ella me pregunte, yo de una vez le digo, escucha eso eso es una grosería, no la diga, y a veces a mí se me sale una grosería y yo le digo, perdón hija, dije una grosería, eso no lo vayas a decir entonces trato como de inculcarle todo eso lo mismo el tema sexual ella la vez pasada así me preguntó que, que era violado o violada entonces de una le respondí como era le expliqué exactamente que era una violación y pues ella entendió muy perfectamente y de una vez ella dijo entiendo que no tengo que hablar con extraños que se tiene que cuidar así como uno tiene que cuidarla a ella si sí es un tema complejo porque porque pienso yo que para ese tipo de temas es decir Existen los psicólogos y ese es trabajo de ellos. Cuando me toque hablar de sexualidad con ella, yo no lo voy a hacer. Para eso hay un orientador sexual, una psicóloga que me haga el favor y para eso ella estudió y se preparó. Yo no estudié para eso. Cuando ella quiera aprender sobre reciclaje, clima, medio ambiente, ahí sí yo le enseño, pero para ese tipo de temas sí me guío oh. o me orientaré con una profesional que está en psicología.
2: Vale, muchas gracias si quería escuchar eso de parte tuya.
0: Más preguntas del público.
2: <risa> que Carlos Mario que nos dijo cuál era su grosería favorita
0: todas, yo soy un gamín, me encantan todas las amo, no mentiras, yo no tengo grosería favorita, pero eh, todas me gustan, o sea, realmente yo no le encuentro todas las uso, o las conocidas las uso, yo, digo, yo creo que yo para para unas 100 groserías por día, incluso a mí mismo, eh, jugando eh, FIFA en el celular o en donde sea, la grosería está innata, siento es que lo que les decía antes como uno dice la grosería es cuando uno lo siente, cuando uno le duele, cuando uno dice en serio tal cosa, ta, ta, ta. cuando uno está enojado, entonces todo lo que involucra es Sentimiento está tratado de subjetivo, entonces a la hora de uno realmente, si usted quiere hacer algo, si usted quiere atacar a alguien así de frente porque usted es opositor y no sé qué, usted tiene que hacerlo sin groserías. Digamos, vuelvo al tema del, de, o sin ofender, sin lastimar, o lastimar pero con argumentos. Usted diga las cosas como son, ta, 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 un argumento, ta, 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 eso duele más que que, que usted le diga, hijo de puta, porque al pues, fin y al cabo, todo el mundo lo dice. Siento que las groserías son folklore, hay que usarlas y, y digamos lo que hace Hyper con, con la hija desde sea, chimba, espero algún día yo ser así, porque pues ya escucha las groserías de mí lo mínimo es que entienda cuándo debe y cuándo no debe decirla.
1: Sí, y miren, miren que estoy le eh, yo estoy leyendo un artículo de la BBC y lo que dice Carlos Mario es totalmente aplicable para alguien que quiere eh, mandar o enviar un mensaje positivo. Por ejemplo, ahí, de ahí en el artículo decía que cuando uno en un contexto donde hay, una, hay un entorno negativo en un debate, entre menos groserías se, se diga más efectivo es el mensaje pero cuando usted quiere ser persuasivo cuando es un algo positivo como en el fútbol como en los entrenamientos cuando está animando a alguien o sea, se deben usar o sea, por lo menos las groserías generan una efectividad porque no se está insultando sino se está expresando algo y que el cerebro maneja de manera diferente ese lenguaje desde lo ordinario hasta lo, pues, eh, no sé, grotesco, creo que era lo que ellos hablaban, en que cuando se está animando un equipo, entre más groserías, eso lo mostraban con la NBA, que en, en, el, en la charla de medio tiempo lo que el, el técnico expresaba, lo expresaba con groserías. Y eso eh, generaba un mensaje positivo porque ellos no se ofendían, sino por lo contrario se motivaban. Y en el debate lo que uno hace es hablar, y aunque en un debate uno ataca una idea y no una persona, a diferencia de la política colombiana, que lo que hacen es atacar personas y no las ideas, entonces eh, el problema es eso cuando se vuelve personal y ahí es donde la embarran porque empiezan a insultar, como cuando le dijeron sicario a Petro, por ejemplo, Petro habló de una idea sobre la educación y resultaron diciéndole sicario, no tiene ningún sentido. O
2: como cuando dicen que es calle la jeta, marica si sí, recuerdan, dígame que lo recuerdo
1: sí, sí. como le voy, a dar en la le voy a dar en la cara, marica era la otra sí. en la cara era
2: en la cara, ah bueno yo le agregué jeta ahí como para intensificar la cosa. O
1: cuando sí. un, un tipo dijo, nos están escuchando esos putas tratando así los de la Corte Suprema. Sí, es cierto.
2: Pero bueno, yo creo que con todo esto, yo siento que también es una cuestión de respeto. Porque pues ahorita cuando tocábamos el tema de la educación, yo por respeto en serio cuando estoy en una, en una reunión o en muchos momentos he sido educadora y o cuando estoy en una reunión familiar también especialmente, mi familia no dice groserías. O sea, una en un millón de las personas de mi familia dicen groserías. Entonces, cuando en serio cuando estoy con mi familia por más sentimientos que tenga y tenga las ganas de decir una grosería no la digo y mucho menos cuando estoy en mi papel de maestra entonces por más de que uno lo sienta como ah sí que quiere venir desde adentro a esa grosería no la digo porque por respeto y porque no tiene que saber el lugar en el que está y dicen si lo que o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen que se pueden expresar muchas más ideas y todo y no tiene que ser necesariamente con groserías, eh, hasta para ofender al otro. Y lo digo de manera personal, yo a veces me siento mucho más ofendida que me digan estúpida, a que me digan como una grosería que se ha normalizado ya como en el lenguaje, de una persona, es como que me digan estúpida, que me están diciendo como que tengo de verdad, como como ese capítulo de, Forre, de Forrest Gump cuando le dicen como eres estúpido o algo, entonces como, no sé, me, me duele bastante, como que me lastima el ego, eh, a que yo creo que alguien me diga hijo de puta, o oh, eh, eh, de hecho, bueno, esto es, esto es como, una, como un plus ahí que tengo de mi vida personal. Yo tengo un grupo de seis amigas que nos hacemos llamar las Indias. O sea, alguna vez en un momento salimos a la calle en donde estábamos haciendo nuestras pasantías y una señora que conocía, pues como muy conocida pues de la comunidad, me dijo, estas son muchas Indias. Porque, no sé, por algo, porque salimos tal vez sin placer o tal vez despelucadas, no sé. Y dijimos, sí, somos muchas Indias. Entonces, en verdad, como que... No, no, no me ofendió ni cinco que me hayan dicho india. Y al igual que cuando hay, hay, escucho mucha gente que a veces dice, esta es mucha guaricha. Y si supieran que guaricha es la, el, la raíz de esa palabra, es ser guerrera en, en el lenguaje muisca, si no estoy mal. Entonces como que también yo creo que a veces no decimos grosería sin pensarlo, pero... Pero bueno, todo esto viene a que el tema del respeto es muy importante. Y, y si quiero expresar algo, y en la medida que lo pueda expresar sin groserías, mucho mejor.
0: Eso es supremamente interesante. El tema de que muchas veces no conocemos nuestro vocabulario, y por eso mismo ni siquiera somos, o sea, ni siquiera ofender sabemos. En el caso de guaricha, digamos, yo no lo sabía. Nunca la uso porque de pronto en algún contexto así de, de parceros o algo que alguien no sé, se emborrachó, ta, 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 y yo, si es mucha guaricha, como se volvió algo así, pero pues estoy usando más una palabra que no sé en qué contexto o de qué forma se volvió un modismo o se usó o se tergiversó y se volvió una algo que a mí lo que cuando me dicen guaricha yo lo que pienso es en una persona hombre o mujer generalmente mujer que es sí, el, como que rayadita el coco como jodidita a mí eso es guaricha. Y yo tengo algo que les voy a contar y es el tema, hablando del tema del respeto, ya que Erika lo traba colación. Y es que, digamos, en mi casa, eh, yo nunca me refiero, obviamente, con groserías, pues, a ninguna de mis familiares, ni a mi hermano, ni a mi mamá, que es mi círculo familiar, y y con mi mamá pasaba algo muy curioso y es que a mí a ella, digamos, no sé qué, ta, ta, ta yo le decía, ay, tan boba y pues yo, para mí, eso no era, era menos que una grosería es como es como si yo le dijera, ay, tan tontita molestando o algo así, pero hablo de hace apenas cinco años, que yo tenía para ahí 19 y ella se acaba en verdad que me decía, ay, respeto, que no sé qué, que, ta, 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 ta y para que yo llegara a poder volverle a decir como, ay, tan boba, es porque ya como que hubo una madurez y en un contexto ya de no tanto mamá e hijos sino no amigos amigos, ¿sí? porque ya cuando hablamos de cosas, reímos juntos o no sé qué pues sí le puedo decir, mamá, estoy bien boba no sé qué, ta 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 pero como que esa evolución que se dio hace, hace que la misma palabra tenga una función diferente porque todo lo da es el contexto y, y la otra persona, lo que la otra persona re represente para ti para uno, eso me parece sumamente curioso ¿ya? ¿sí? <risa> que además,
1: digamos, hay, hay un problema en, pues bueno, digo yo, en el debate público y, y en todo, porque es que uno ve en Facebook, cuando uno lanza algún argumento, alguna cosa, la gente, te responde directamente a insultar no, no, entiendo, no entiendo el porqué pero entonces lo que hablamos de las iglesias, se creen moralmente superiores a uno porque no utilizan cierta grosería y uno a veces pues yo he publicado he hecho posts en Facebook con groserías porque quiero decir la grosería para dar un entorno, un contexto y definitivamente insultar algo por ejemplo, o incluso, bueno, no sé porque Erika, por ejemplo eh, se siente insultada o muy insultada cuando le dice estúpida, ¿cierto? pero estúpida, digamos, no es una grosería pero sí es una ofensa, y hay muchas palabras que ya se convirtieron en ofensa en el lenguaje colombiano, pienso yo, por ejemplo la palabra mamerto, es como si la utilizaran de ofensa para alguien que piensa diferente al uribismo, entonces ya dicen mamerto, de izquierda, zurdo, guerrillero esos son ahora insultos nuevos que la gente está utilizando y que a veces se meten en, en un tema como estigmatizar, entonces entonces, si alguien, o por lo menos dice, yo apoyé a Petro, como que la gente se asusta. Si alguien dice, es que yo soy ateo, la gente se asusta y ya se ofenden, entonces también ese es un problema también que considero grave en el sistema de que se debe solucionar a través del sistema educativo, entonces por eso digo que deberían, incluso los que nos estén escuchando den like y compartan y si están en Google Podcast suscríbense denle eh, dedito arriba o en Spotify y, y pues si están de acuerdo con esto, pero deberían entrar a Google y buscar cada palabra, yo no sabía lo de guaricha, por ejemplo para mí guaricha era una guaracha pequeña, no sé nunca había, no me había familiarizado con ese término no tanto, hasta ahorita que me entró la duda, pero entonces es, es como los entornos y los contextos de decir las palabras y las ofensas que empiezan a generar ese, esa apatía con las otras personas, hay personas por ejemplo en Facebook que yo definitivamente eliminé porque todo el momento era publicando imágenes ofensivas y lenguaje que, que no aportaba nada al debate público, entonces creo que ese es el verdadero problema ahorita del lenguaje, el uso del lenguaje y ahora que se metieron con el tema de hablar de todes, que ya no es todos, ni todas, sino todos el lenguaje incluyente, inclusivo, no sé cómo se dirá, entonces ya uno no puede decir nada porque todo es ofensa, ahora, ahora todo el mundo se ofende por todo y, y pues para eso existen las groserías, entonces no, no sé en qué punto uno puede estar hablando bien o mal de, de, de todo.
0: Y pues aprovechando Javier, eso,
1: que estamos en sí.
0: Responda, ya que Erika nos dijo cuál es la palabra que más la ofende, ¿cuál es la grosería o palabra que más le ofende a usted? Es que eso yo lo estaba pensando, cuando Erika dijo eso, yo estuve pensando qué palabra me ofende
1: a mí, y como que no encontré una. Pero quiero contar algo que sí me ofendió una vez, y es que un tipo, un hijo de puta, voy a decirlo así, un degenerado salvaje, al barrio de plaga y eso a mí me ofendió o sea es, es más esa palabra decir es que en ese barrio hay una plaga yo sé que está escuchando esto gran hijo de puta bueno perdón no es un hijo de puta es un puto entonces es, esa, esa palabra me ofendió y, y que, que trataran a la gente que no tiene nada que ver en un contexto personal y decirle de plaga a unas personas que trabajan día a día que están ahí digamos, sobreviviendo al yugo de, de la mediocridad de las alcaldías que hay en Villeta y que vamos por el mismo camino porque esas personas siguen ahí mismo trabajando. Entonces yo digo, ¿por qué los tratan de plaga gente que no tiene nada que ver? Y también, digamos, si sí, me ofendió más eso. Me ofendió más que como que se metieran con gente que me importa a que me digan a mí algo porque realmente yo no... O sea, que a mí me digan algo, que me insulten. Yo no soy como Martin McFly, el de Volver al Futuro, que le decían gallina y se si ofendía, no. Entonces no, no soy como eso, me ofendería más como un acto como por ejemplo que me peguen un palmón a espalda, digamos, como lo hizo este muchacho por allá del Fernando Salazar, ese loquito que anda por ahí trabajando en la alcaldía también, que me pegó a, a espalda a traición y pues eso ofende a cualquiera creo yo que ofendería. Entonces es más por ese lado que creo yo que, que me ofendo, pero no, yo no tengo así una palabra, a mí me han dicho de todo incluso, pero no, no tengo así como una palabra que yo diga que no me gusta No, nunca he llegado a conocer a alguien de pronto es porque nunca he llegado a conocer a alguien que me lo diga, pero no, no tengo palabras así preferidas no no las tengo y usted Carlos Mario que le digan algo que usted ofenda
0: en contextos de, de debate me, me ofende que es que no sé cómo explicarlo porque porque sí lo soy o sea que me que me digan ignorante cuando sé cuando analizo y miro que no lo estoy siendo o al menos en un grado tan alto como sí, como el terno como bruto como que no sé lo que no tengo ni idea de dónde estoy parado ni de lo que estoy haciendo que como que me subestimen eso eso me, me ofenden en determinados contextos, porque si alguien me dice como ay está ignorante usted, y es alguien que normal así en un contexto neutro que yo esté para acostado pues, me vale el culo pero si sí, eso me ofende y si sí, actitudes yo me ofendo por muchas cosas porque porque uno la vida le enseña no uno le enseña digamos a usted para o sea, pensar rápidamente ya eh, la gente que es grosera con los meseros o sea, ni siquiera les dice una grosería pero a me ofende ver a alguien que es que desprecia como que los trata así como si fueran alguien inferior pues porque digamos en mi caso en mi caso yo fui mucho tiempo mesero y lo he sido mesero a restaurantes de hoteles en la 85 no sé qué entonces yo he estado en diferentes contextos donde sé que es que lo tratan a uno como una mierda entonces pues cuando yo veo un lugar intento ser lo más coherente con lo que ya me pasó, perder memoria que es lo que no tenemos en este país y tratar al mesero pues normal no quiero decir que uno se lo va a gozar ni a darle palmas en la nalga, ni nada de eso sino ser respetuoso y, y tratarlo con agrado así como lo trata uno, generalmente los meseros lo tratan a uno bien porque él sabe que detrás de eso así sea hipócritamente va a una propina etcétera, no sé qué, o porque le gusta su trabajo y así hay muchísimos casos eso me ofende, me ofende mal y me ofende porque también me lo enseñaron así. Mi hermano, digamos, yo, mi hermano vivió desde los 15 años en Bogotá, hoy tiene 35. Y aunque ahora vive en Medellín, él siempre fue como muy cordial con la gente, como que lo atendía, como muy recíproco con él, con cómo se sentía. Entonces siempre, digamos, él siempre me enseñó cómo dar propina, cómo no sé qué, y a tratar a la gente bien. Y pues ahora que yo lo viví, que yo he pelado a los 18, 19 años, supe que era comer mierda y, y que lo trataran o no, pues uno no lo hace. Pero sí hay gente que, que merece morir porque ofende muy feo a la gente sin decir una sola grosería con actitudes. Sí,
2: pues yo quiero recoger como otras cosas que han dicho. Los dos. O sea, bueno, empezando por el final, eh, lo que dice Carlos Mario de cuando dicen que no sea tan ignorante, es como, yo creo que es más bien frustrante y eso es lo que a uno le genera como esa ofensa, que, o sea, que en verdad, no, yo sí tengo los conocimientos claros sobre eso y el, el ignorante está haciendo el otro, y cuando me dicen mamerta, no, la verdad me siento eh, elogiada. O sea, para nada ofender, no sé, ahí, ahí es donde digo como, Ay, ya, ya, se acabaron los argumentos de aquí. Y, y pues, no sé, ahorita cuando hablaban como un poco también del maltrato del lenguaje, de esto de todo, todo es el lenguaje inclusivo, yo tengo muchas perspectivas al respecto. Lo único que... Que sí, tengo muy claro, soy feminista, pero siempre aprendí, eh, he pensado que los radicalismos son un absurdo. O sea, no sé por qué tenemos que romantizar todo para que se oiga bonito y no nos sentamos ofendidos si hay otras cosas más importantes por las que se puede luchar y uno sí se puede indignar realmente, más porque digan todos. sí O en algún momento, en una vez estuve en una reunión en la que tocaba decir eh, todas porque la mayoría eran mujeres y habían cuatro hombres, y yo dije, No, pues para esa gracia, o sea, si que es más pertinente que digan todos y todas pero no todos o todas porque la mayoría son mujeres, no, eso me parece un absurdo eh, pues como por ese lado y pues ahí como cerrando el tema de lo de las ofensas y las groserías, les voy a contar una cortita anécdota de algo que me pasó hace poco, resulta que estaba en un sitio y en el que tengo que visitar bastante para recoger unos medicamentos y siempre va un hombre que su nacionalidad creo que es peruana y el señor siempre yo lo escuchaba acercarse a los carros y a la gente y siempre echaba una historia diferente como para mendigar dinero, la verdad a mí me molesta bastante eso, a mí no me molesta que se me, ofre, me, se me acerquen a ofrecerme una bolsa de basura, dulces, una, un tapabocas, pero a mendigar y con una historia falsa me ofende profundamente. Y el señor, pues bueno, ahí como resumiendo se acercó a mi esposo y a mí y, le, y, se, y se acercó a él y mi esposo tenía el pie roto, dijo, ay, yo también me lo rompí una vez y todavía me duele y empezó a echar su historia falsa. Cuando yo me atravesé en medio de los dos, yo le dije, venga señor, por favor, o sea, dejé de mentir, ya simplemente diga, eh, quiero plata para comer, para drogarme, para lo que sea pero dejé de mentir, cuando este hombre se me acerca a dos pasos y me mira a la cara y dice nunca me imaginé que una mujer se atreviera a interrumpir a dos hombres cuando están hablando, o sea, fue como si me hubieran dicho, gran triple hijo de puta o sea, fue en serio muy fuerte, y no me pudo salir como una grosería para decirle al man porque yo sentía que tenía que encontrar algo más poderoso que una grosería, porque al ser tan normalizadas las groserías, yo siento que perdieron su poder de ofensa Entonces lo único que encontré Y después reflexioné Y creo que fue un poco dura Le dije que era un parásito Un parásito Y más que al lado de él Había una mujer, no sé Una mujer como mi mamá Vendiendo tapabocas y caretas Y la señora se la estaba luchando De esa manera Al lado de este sujeto Entonces, no sé A veces, eh, digamos Cuando a las mujeres Se les refiere de puta pues digo simplemente bueno no sé si está eh, quiere decirle puta por por eh, sí despectivamente pues eh, o simplemente puta porque se prostituyó porque se acuesta con muchos manes pero nunca encuentro muy común que digan que se manes un puto antes dicen ay se manes repero les parece lo máximo eh, no sé si ustedes han visto la tengo igual en mi Facebook una foto en mi pierna es una frase que siempre me ha encantado que dice ni puta ni santa solo mujer eh, me ofende más eh, creo que cuando se toman otras connotaciones y se le falta el respeto, vuelvo y retomo el tema del respeto, que a que le digan a una mujer puta, o que me digan a mí que soy una puta.
1: Pues yo, yo no acostumbro a mirarte las piernas ni nada,
0: pero no sé Carlos Mario. oye no, tampoco he, sí, he escuchado <risa> la frase, pero no le he visto las piernas. Creo que se la he visto a Jaiver, pero a Erika jamás. ahí Ay, tengo la no, foto. Yo de... yo no...
1: <risa> en arroba ericosota en Instagram de pronto encuentren la frase de la pierna. Para mirarle la pierna a Erika, entren a Instagram y la buscan en Facebook.
2: Es Ericosita. yo no sé por qué se le metió eso de cosota.
0: <risa> Porque está pensando en la pierna. Yo iba, yo iba a decir que que es verdad lo que dice Erika, es, es muy cierto y no lo había, no lo había analizado y es que se usa tan común la grosería que perdió realmente su poder, o sea, estamos en un como en una transformación de la sociedad, yo siento, no sé si por el contexto en el que vivimos es que nuestro país es, es muy complejo, diferente a las realidades de cualquier otro país, similares pero diferentes eh, similares en unas cosas porque enfrentamos como cosas similares como la corrupción como tener presidentes negligentes, pero diferentes en el sentido de que los colombianos tenemos una idiosincrasia y una cultura completamente diferente, pues eso hace que uno sufra los mismos males se sufran de forma completamente eh, alejada. Entonces, ay, espero que no me haya algo que se me fue la idea, no sé qué era lo que iba a decir. Puta me quedo histórica. pensando en mi pierna. Sí, yo creo, ¿no? <risa> estoy a decir que las palabras perdieron su poder ah ya, entonces que en el caso del ejemplo que dio Erika es mucho más, es mucho más fuerte una digamos una palabra como parásito, que es una palabra que simplemente representa representaba todo lo que era esa persona que a mí me pareció, me pareció apropiado y que sucedió en el momento porque el resumen de la historia es que no es un parásito, que no brinda nada positivo y que si sí es un chupalangre y no sé qué, ta, ta ta entonces una simple palabra que sea muy exacta o una frase o algo que tenga como mucho conocimiento como que sea muy estructurado eh, en el día de hoy me ofende más que una misma grosería. Vuelvo y digo lo del comienzo. Para mí las groserías son en camaradería. Hasta incluso las groserías son deberían ser para para los amigos y para el, para sí, para los cercanos que son vienen del corazón, vienen de adentro. Y si usted, si usted no le habla a alguien desde adentro del desde sentimiento no sé qué, si no le importa. Y, y si es lo y lo que decía antes, si si es un enemigo alguien que usted le quiere refutar, usted lo tiene que decir desde de la objetividad, siendo concreto, siendo estructurado, ta, 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 y pum, fueron tres tiros y ya con eso lo, lo desarmó, no importa lo que estén hablando, de hoy un ejemplo en política, que es, que es lo que digamos hacía muchas veces, eh, bueno, no voy a decir nombres, lo que pasa muchas veces en los, cuando se generan como esas peleas por internet, por redes, no sé qué, ta, 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 y que los que están ahorita montados en el gobierno siempre resultan como tergiversando la idea, saliendo como con, sí, como con cosas que no vienen al caso, y, ...y como... ...sí, como si estamos hablando de no sé qué... ...no, mire, el, no sé, la política económica... ...que formaliza las relaciones... ...entre tal país y tal país... ...no sé qué, ta, 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 está mal... ...y usted lo está haciendo mal por esto y esto y esto... ...y que usted me diga, es que usted es un hijo de putado... Eh, ...guerrillero, que no sé qué, o sea, eso no... ...la ley debería ganar la pelea... ...el que es más estructurado... ...pero que este país aplaudimos a, al circo... ...sí, de
2: hecho yo... Eh, ...y no sé por qué se me había dado la idea... ...cuando Jaiver eh, ...tocó el tema... De... ...de las groserías eh, bueno no 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 fue tan cercano a eso pero me trajo a colación como una escena que siempre he tenido en mi cabeza y es el tema de la militarización sí que finalmente pues no hay militarización sin sin una política que la sostenga sí sin los políticos y sin la tergiversación de lo, de, de lo que es la guerra o sea que en este país es de lo más normal la guerra y la bendicen los padres y los pastores y cuánta persona cuánto o sea, en cuanto a, en cuanto a que eso es un baño de sangre y no sé por qué nos parece tan tan bello. Eh, pero el punto que voy es que en todas las prácticas militaristas eh, se suelen utilizar bastantes groserías. Eh, entonces yo hablaba con un personaje que prestó el servicio militar de los pocos personajes que conozco que no no salieron del servicio militar con algún tipo de problema mental o sí. Porque eh, puedo decir lo que un 70% de las personas que conozco que prestaron servicio militar en billeta le dicen el loco o um, tuvieron algún encuentro desagradable sexual o conocieron las drogas o bueno, en fin. Todo lo que tiene que ver con el señor de los anillos. Eh, pero entonces esto, esta utilización de las groserías me decía este personaje que, que sí, que finalmente era necesario. Se utilizó que necesario eh, para doblegar a pues a los jovencitos para que, para que aprendan, ¿sí? O sea, que las groserías eran necesarias para doblegar la voluntad del otro. Entonces me pareció demasiado fuerte. No sé si se si han visto una película que se me ha nacido para matar y verdaderamente, o sea, es, es tomar todo lo que es el otro y por debajearlo hasta lo más mínimo para que haga su voluntad y para poder ejercer el poder. Y creo que en ese sentido las groserías han sido como, como un, una herramienta de poder para como mal utilizadas en en todo lo que tiene que ver con todo el aparato militar, que no, la verdad no me parece nada útil y, y pues con lo que decía el, el significado que tiene Marica, o sea, simplemente es como, ah, el, el hombre es como una mujer, pues, o sea, el, ser mujer entonces es lo más bajo y es, eres, te estás comportando como una mujer. Entonces, pues bueno, quería decir eso porque, porque me parece importante con respecto al tema de las groserías.
1: Sí, y, y yo creo que tal vez las groserías ya perdieron todo su sentido, digamos, ya en un tiempo sí, marica, era decirle a alguien gay homosexual de una forma despectiva, ¿no? Pero como eso ya pasó de moda, ya los gays son tan normales en, en la sociedad. Bueno, en, alguna, en algunas personas, pero la mayoría, así como puta, digamos, ya la expresión de decir qué puta suerte, no tengo un puto dinero, ya, o sea, ya no se refiere más a, a insultar, sino más como una expresión que no es eh, propia de, de una formalidad, digámoslo así, que ya las groserías no pasarían a ser insultos. Javier, no le
0: no sé si es mi internet o el de Jaiber
2: no yo tampoco creo que se es le escucha sí, ahora sí. dentro
0: de una llamada cierto Jaiber, Jaiber me escucha Jaiber Marica escucha Jaiber <risa>
2: Ay, yo, yo
0: tengo pega sí, de ese
1: bueno. Sí, Si sí, ¿sí me escuchan, sí, es que no sé por qué se va y vuelve a la internet y Aparece la cara de Carlos Mario, bueno, de Liverto a la calle, con un lazo y dice mala conexión cada vez que voy a hablar. Pero ahora sí me escuchan, sí. Sí, sí. ya. Bueno, y que, que, ah, que las groserías pasaron de moda y, y, y definitivamente mierda, no ya que el, el entorno el contexto de las groserías ya tienen que ver más con expresiones que con, con insultos, para insultar ya hay nuevos términos que bueno, ya son más formales tal vez, con la palabra parásito, ignorante, idiota no sé, cosas así
0: yo, yo creo que digamos, pónganse a pensar hay personas de la historia que para bien o para mal que fueron muy influyentes y tuvieron que ser groseros por toda la presión y todo lo que tenían y, y es un desahogo, o sea en algún punto si usted está muy mal usted se pone a chillar en su parte y usted dice puta porque tal cosa, ta ta ta, no sé qué, o sea en algún punto por más zanahorio que usted sea, digamos yo estoy seguro, les va a preguntar primero, ¿Ustedes creen que una persona como Hitler decía grosería? Adolf Hitler. Yo, yo, creo que yo sí, lo, es lo
2: que sí. ¿no? Es que el man se cuidaba muchísimo en sus discursos, pero de que las decía, las decía.
0: ¿Y Jesús? ¿Me ¿Me ¿Jesús de pues, grosería,
1: de es que, Cristo?
2: No sé qué decir de Jesús.
1: Es que él no era judío, ah. o sea, él era judío y los judíos son muy estrictos. Probablemente en el hebreo ni siquiera exista el o sea palabras que sean groserías.
0: Yo me imagino, yo, me... No, pues pero yo pronto era grosero una yo, yo me imagino, a que decir algo chistoso. Yo, yo... <ríe> me imagino a Jesucristo así haciéndole pistola a todos los piros que no lo seguían. Oh. Yo creo que yo sí, conocí una que... grosería en árabe,
2: yo conocí una grosería en árabe, pero en realidad, y eso sí lo leí hoy cuando estaba como leyendo sobre las groserías, eh, que en realidad, o sea, en otros, en muchos otros países también hay muchas groserías, pero no es como el, el hijo de putaza ni el gonorrea no. O sea es como, digamos en árabe, eh, hay una grosería que se llama, que se dice Arazur, y bueno me imagino que el acento debe ser muy diferente, pero básicamente era como Arazu. Y era era como Marica. Sí, como te estás comportando como una vieja, algo así. Pero pero en definitiva, yo creo que en, en muchos lenguajes, en muchos idiomas, eh, hay muchas groserías y que no necesariamente uno. Ay, ¿qué, ¿Qué quiere decir eh, tal cosa? O sea, como en inglés. Eh, ¿qué quiere decir dem? pues diablos, y uno, o sea, o por lo menos en Colombia uno dice, oh diablos o, ay o no, pues no, pero allá sí es como una expresión muy usada muy como el marica, pero pues de, la usamos en todo el mundo y, y sí, es normal usarlo en todo el mundo y no sé por qué me da curiosidad porque Carlos Mario pregunta sobre Hitler y luego sobre Jesús porque son personajes que representaban a, a muchos pueblos ¿o qué?
0: No, no sé, se me vinieron a la mente influyentes, están influyentes en, en la historia de, de la humanidad, para bien o para mal. Entonces yo dije, será... Primero me pregunté a alguien... Pensé en Gandhi, pero yo dije, no, o sea, no sé, dije como, no, es como muy... Y se me viene a la mente como que no, no decía grosería, entonces alguien que ha sido más malito, pues Hitler. Entonces yo dije, de pronto, o sea, él se mantuvo que ha sido un grosero y un piro de puertas para adentro. Y después dije, habrá alguien que sea muy bueno, ¿quién es el que todo el mundo cree que fue muy bueno? El primer guerrillero de la historia, ah, pues Jesús.
2: Pero mira que las malas lenguas dicen que Gandhi le pegaba a la mujer y era bien grosero. pero, ah, pero eso era de
0: pronto porque se lo merecía, no mentiras, no mentiras. Fui este. Eso es <risa>
1: Son mínimo, chismes mínimos, son de acá de Villeta, que son los que le ponen a decir eso, sí. tranquilo, Gans, escúchale. <risa> Ay, qué risa.
2: No a quien, me encontraron a quien sacarle chismes y no Gans.
0: Sí, no, pero sí, es que es eso. O sea, a mí da risa que digan, diga, cree pregúntele, no sea el que sea, eh, que, si, que si Jesús y María decían groserías y todo el mundo ayer como que no... Igual que más grosería que a todo el mundo lo crucificaban, lo mataban, mataban a los bebés, ponían sangre en las puertas, o sea, que eso decir una grosería sería el acto más noble con todo lo que pasaba en esa época, que era un salvajismo y cosas inhumanas, y lo mismo en cualquier contexto, o sea, ahí sí, lo que dice Erika es, me quedó en la cabeza y es que siempre hay cosas más graves o más importantes por cual, para no ser tan morrongos, como no quedarse como en eso, que todo el mundo le indigna, sino hay cosas muy importantes, ¿sí ¿ya? Yo creo que solo... Que tengo para decir hoy. Y Jesús fue el primer guerrillero de la historia para mí. Y, que... ¿Y
1: Jesús <ríe> Pero miren, miren algo curioso ya que tocan el tema y pues nos salimos del contexto, pero no, entra igual porque estamos hablando de lo que genera en las groserías. Y es que Jesús predicó la paz y a cambio de eso eh, se crearon muchas guerras, ¿no? Las cruzadas y demás. Hitler predicó la guerra y a cambio de eso se generó mucha paz, ¿no? La Unión Europea, la ONU, eh, desde esa vez hay estabilidad económica en algunas partes bueno, pienso yo y que los mayores avances tecnológicos en la historia se dieron después de la segunda guerra mundial y no después de la inquisición me van a crucificar por eso
0: no, 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 pero es real, lo que usted dice es muy cierto después de que el, de los declives y los momentos más difíciles que han habido en la historia o sea, siempre salen cosas mejores por así decirlo, digamos lo que usted dice, o sea, eso son cosas que jamás en la vida se hubieran dado, si no hubiera habido un loco maniático que era supremamente creyente, vegano animalista y de todo, pero que les gustaba matar gente y tenía unas convicciones muy, muy como retorcidas, por así decirlo. Entonces sí, muchas de las mayores. Entonces digamos, pues me imagínese esto, que la todo lo que desemboca el simple hecho de la muerte de Jesús, de que a, él, a una persona lo hayan crucificado porque era el, entre comillas, enviado de Dios, o sea, imagínense, todo lo que se invocó aquí para allá, que es el momento que representa para muchos lo más importante en el mundo, algo que pasó hace muchísimo tiempo, vaya a saber uno si es verdad, porque los que estuvieron ahí, pues murieron hace mucho y si la gente es chismosa como en billeta puede que ni lo hayan crucificado, de pronto le pegaron para ahí una palmada y la gente es bien chismosa y rogaron la ola y teléfono roto y, y ahí, ah, y ahí surgieron las religiones de un chisme. Sí, sí. Pues es que
2: yo creo que igual las groserías en ese en ese tiempo eran las blasfemias, que era lo que más podía ofender. ¿Qué? Ay, perdón, ¿me escucharon? Que tapé el micrófono. Sí, sí. Sí, ¿Sí? no, que es ya que las blasfemias en realidad yo creo que eran las groserías del momento, y como si ahorita, no sé o sea uno escucha Piro muchas veces por ahí, y yo creo que ya no es tan grave como si uno escucha el gonorrea bueno no sé si hay una jerarquía de groserías pero, pero sí, o sea de acuerdo a, a, a lo, lo importante del momento, entonces en ese, en ese momento de importancia religiosa y las creencias y todo su cuento, pues las, las groserías decir algo contra Dios o algo que no les pareciera, ya blasfemo y Vamos y lo crucificamos, y, y bueno, todo, todo esto ocurrió en la Inquisición. Pero, pero pues no sé, eh, no sé si. Yo no estaría un 100% de acuerdo con lo que dijo Jaibert, del el fenómeno ocurrido con con el holocausto y el fenómeno de Jesús. Pero, pues, lo que sí es cierto es que yo creo que tiene que ver con un poder político y un poder religioso. Y que cada cosa haya surgido, pues, sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, pues. Porque finalmente, pues, yo siento que yo no soy muy religiosa y no asisto a iglesias y, bueno, ese es otro tema que... Y creo que ustedes ya lo... Eh, creo que no, ya lo tocaron en el tema de las iglesias. Pero finalmente, uno es como... De, de, determina la historia. Y... Y pues esos han sido momentos determinantes Por lo menos en la Alemania nazi Tienen claro que Hitler fue Un pirobo, ya que estamos hablando de las groserías Y no lo endiosan y creen que es El gran colombiano, entonces yo creo Que eso sí es un, una diferencia Pues como bien impuesta Y ah, bueno, y, y que si uno Compara con lo de Jesús, pues no no hay mucha gente Que diga no, Jesús fue un genocida O Jesús eh, impuso Su palabra sobre todos o sea lo que dice Carlos Mario, Jesús fue el primer guerrillero Y la gente no lo enfrenta, pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir y pues también en este cierre de programa acerca de las groserías, pues lo, lo que tengo que decir es simplemente el que sienta que la quiere decir y que pues que tenga cuidado un poco en el momento en el que se encuentra, pero que si lo siente pues dígala y que con respecto a la educación, si usted ve un niño que está diciendo una grosería, que por lo menos nos preocupemos porque el niño sepa qué es lo que está diciendo y no sea un ignorante ni un
0: parásito Sí, es verdad. Hay contextos en que las groserías lo, lo pueden llegar a hacer todo. Si usted es menor de edad, está escuchando esto, apáguelo, porque voy a decir que en el sexo las groserías son una ching. Que eso no lo hemos dicho. O a mí me encanta. Y sobre todo que mi pareja las diga. Y No, si a, mi pareja... mí, no a mí, que las diga así como, como en contexto. Como a lo esperanza algo, puta, que rico. Con razón, Farfan es tan grosero. <ríe> sí, sí, para eso vamos a hacer No, pero Farfan en el sexo casi no dice groserías. <ríe> por eso me han dicho, ¿no? Bueno.
2: Esperen, Tacho, no. ustedes van a editar esta parte, ¿verdad?
0: Ustedes no. van a editar esta parte. No. Darles que este es nuestro primer podcast de envío. <risa> no, 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 no. <risa>
1: Bueno, yo creo que, que desde ya les comentamos a nuestros escucha que el próximo tema va a ser el sexo. Se ha propuesto aquí no, por el público.
2: Por favor, invítenme. O yo me autoinvito, ya que toca el tema Carlos Mario, porque estoy de acuerdo con eso. Yo quiero participar.
1: Perfecto. Entonces, si insistimos, si usted es menor de edad y llegó hasta acá, no escuche el próximo episodio tampoco, porque vamos a hablar sobre el sexo. Eh, este episodio se publica...
0: Hoy es lunes, ¿no?
1: Lunes. Anal. Noche.
0: Anal. Entonces, es más delicado. No lo escuchen.
1: Más delicado de lubricantes, vayan averiguando eh, consigan una lista y un proveedor de ese shop, porque vamos a hablar sobre juguetes, vocabulario, sitios eh, fetiches y todo lo que tenga que ver, entonces creo que será el episodio más largo que tengamos en Irreverencia Villetana les sí, sí. recordamos a todos que nos pueden escuchar en Google podcast Spotify, iBox, Radio Public, Anchor.fm. Insistimos que eso es para mayores de edad. Aquí lo que hablamos mal es producto de la ficción, incluido al hijo de puta que me dio nombre y que sabrán quién es. Y que lo que hablamos bien es la realidad, como lo hablamos de Hitler y de Jesús. Entonces yo sé que ellos no nos van a demandar por eso. Esto fue Irreverencia Villetana, el primer podcast villetano. Recuerden también que tenemos un periódico que se llama Irreverente y que ustedes pueden escribirnos de manera anónima. Que por ahí ya tenemos un artículo anónimo. Erika se estrenó el sábado como escritora y publicaremos todos los lunes a través de Facebook a las 6 am y en Whatsapp a la hora que yo me despierto, entonces esto fue Irreverencia Villetana, muchas gracias Erika Carlos Mario, nos vemos en otra ocasión